0: Als Gläubige stehen wir drei großen Feinden gegenüber. Das ist auf der einen Seite die Welt und das ganze System, die Philosophie dieser gefallenen Schöpfung. Wir stehen gegen unser Fleisch im Kampf, durch unseren Überhang, durch unsere Neigung zur Sünde. Und der dritte und der größte aller Feinde ist der Satan, der Teufel. Er ist ein Geschöpf, ein gefallener Engel, dem ein Drittel aller Engel nachfolgt. Und er hat ein ganzes Heer aufgestellt, in Ordnungen unterteilt und ihr größtes Bestreben ist, das Werk Gottes zunichte zu machen. Gott bei seiner Arbeit zu bremsen, ihn aufzuhalten, was es auch kosten möge. Und der Teufel, er benutzt die beiden anderen, er benutzt die Welt, er benutzt das Fleisch gegen uns. Er benutzt es, um uns zu schwächen. Und als Gläubige leben wir in einem Kriegszustand. Wenn du der Armee Gottes beigetreten bist, dann bist du im Kampf. Das christliche Feld ist kein Spielfeld, sondern es ist ein Schlachtfeld. Und wenn du auf der Seite Gottes bist, dann hast du einen Feind, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir dürfen dankbar sein auf der einen Seite für den Sieg, den wir in Christus haben. Johannes, Jesus sagt in Johannes 15, der in euch ist, der ist stärker, der ist größer als der, der in der Welt ist. Wir dürfen dankbar sein, dass der Sieg unser ist, in dem Herrn Jesus Christus. Aber auf der anderen Seite müssen wir mit Unterscheidungsvermögen in dieser Welt leben. Wir können nicht unwissend einfach drauf losgehen, ohne zu wissen gegen wen wir kämpfen und wie wir kämpfen. Und wenn du planst, dass dein Leben wirksamer wird für Gott, wenn du planst, dass du dem Wort Gottes mehr gehorsam bist, dann wirst du in diesem Schlachtfeld Reihe um Reihe nach vorne an die vorderste Front rücken. Der Kampf wird härter um dich, so mehr du für Gott wirksam sein willst und je mehr du seinem Wort gehorsam sein willst. Und wir haben heute einen, einen großartigen Abschnitt in Epheser 6, den wir uns anschauen wollen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Nun, wir haben vorhin schon gesehen, der Epheserbrief, der ist ähm, aus, er, er zerfällt in, in zwei große Teile. Der erste Teil, die ersten drei Kapitel, die lehren uns, wer wir in Christus sind. Und die letzten drei Kapitel, in denen macht Paulus die Anwendung davon. Er sagt, ihr seid Kinder Gottes und nun wandelt als Kinder Gottes. Und er gibt uns viele, ähm, viele Gebote und, und ähm, zeigt uns, wie wir als Kinder Gottes würdig wandeln. Und er zeigt uns, was es bedeutet, würdig zu wandeln. Und Kapitel 4 beginnt er damit, dass wir ablegen sollen die weltlichen Dinge, anziehen sollen ähm, Christus, er sagt, dass wir im neuen Leben wandeln. Und dann sagt er Ihnen, in Kapitel 5 macht er deutlich, dass wir als Gottes Nachahmer wandeln und was es bedeutet. Dann gegen Ende von Kapitel 5 geht er dazu über, direkt zu sagen, ordnet euch einander unter. Und er sagt, wie das, was es für die Frauen bedeutet, sich unterzuordnen. Er sagt, was es für die Männer bedeutet, nämlich ihre Frauen zu lieben. Er sagt, was es für die Kinder bedeutet, sich unterzuordnen. Er sagt, was es für die Väter bedeutet, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, wie die Knechte sich ihren Herren unterordnen. Und dann läuft der Apostel Paulus, man könnte fast sagen, in, in seine Hochform hinein. Es ist der Sprint, die letzten 100 Meter vor dem Ziel, in dem er das man könnte sagen, das Wichtigste den Ephesern weitergeben will. Und er beginnt diese Worte, diesen ganzen letzten Absatz, diese letzten 100 Meter vor der Ziellinie, bevor er den Brief beendet, mit den Worten schließlich oder im Übrigen. Lass uns nun diese letzten Worte lesen, die Paulus seinen, zu seinen Empfängern, den Ephesern, mitgibt. Es ist, man könnte fast sagen, die, die Spitze der... der was er ihnen noch am Schluss mitgeben will, was er will, dass sie auf jeden Fall gut verstehen. Lass uns Vers 10 bis 20 lesen, den ganzen Abschnitt. Da sagt Paulus, Wer schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort." mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verlieren werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus beginnt diesen ganzen Abschnitt mit einem Befehl. Der Befehl lautet, werdet stark in dem Herrn. Und das ist der Titel der Predigt. Werde stark im Herrn. Als Soldaten in der Armee Gottes können wir es uns nicht leisten, schwach zu sein. Wir können nicht aus eigener Kraft im Kampf bestehen. In Johannes 15 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Rebe, die abgetrennt ist vom Weinstock, die ist in sich tot. Wir müssen in der Kraft Gottes bestehen, aber in der Kraft seiner Stärke können wir nur bestehen. Der Feind ist zu stark, damit wir unsere eigenen Waffen, damit wir ihm mit unseren eigenen Waffen begegnen. Wenn wir, dem, wenn wir in diesen Kampf gehen, auf unsere eigene Kraft uns verlassen, dann werden wir sehr bald besiegt werden. Der Sieg ist unser nur dann, wenn wir a. in der Kraft Gottes kämpfen und wenn wir in der Rüstung Gottes dem Feind begegnen. Und diese übernatürliche Kraft, die Gott verheißt und die man braucht, um diesem großen Feind widerstehen zu können, die gibt Gott durch seinen Geist. Nun, dieser, dieser Befehl, stark werden in dem Herrn, ist nicht nur ein Befehl, sondern es ist das Ziel jedes Gläubigen. Dieser Gedanke, stark zu werden, ist nicht neu hier im letzten Kapitel des Epheserbriefes. Paulus, er spricht schon im dritten Kapitel davon. Es ist, das, es ist sogar das Herzstück seines Gebetes. Schlag mit mir Epheser 6, Vers, äh, 3, Vers 16 auf. Hier betet Paulus für die Gläubigen und achtet auf was er predigt. Er betet für die Gläubigen, dass sie, er sagt in Epheser 3, Vers 16, dass er Gott euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Paulus sagt hier, die Kraft, wie sie gestärkt werden, ist am inneren Menschen und das geschieht durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes wirkt die Kraft, um bestehen zu können in diesem, Feind, in diesem Kampf, in dem du bist. Und was Paulus damals für die Epheser betete, sollte zu unserem Gebet werden. Sollte zu unserem Gebet werden für uns selbst, und es, für, und es sollte zum Gebet werden für andere, dass Gott uns durch seinen Geist stärkt, gegen die Angriffe des Feindes bestehen zu können. Und nun in, in Kapitel 3 finden wir diese, dieses Gebet des Paulus, dass Gott sie stärkt mit Macht. Und nun am Ende des Briefes befiehlt Paulus den Ephesern und sagt, werdet stark im Herrn. Dies macht zweierlei deutlich. Es macht, es macht deutlich, dass stark werden im Herrn einerseits das Wirken des Heiligen Geistes ist und andererseits dass es die Verantwortung der Gläubigen ist stark zu werden. Es ist nicht etwas, stark werden ist nicht etwas, was Gott automatisch in deinem Leben tut. Es ist deine Pflicht. Paulus sagt, es ist es ist ein Befehl, werde stark. Paulus sagt nicht, und achtet auf den Unterschied, er sagt nicht, macht euch stark, sondern Paulus sagt, werdet stark. Der Gläubige kann sich nicht stark machen. Du kannst dich nicht stark machen. Aber du hast die Verantwortung dazu beizutragen, dass du stark wirst im Herrn. Und es ist für uns eigentlich nicht schwer zu verstehen, im alltäglichen Leben begegnet uns das andauernd. Diejenigen von euch, die ein Auto haben, die wissen, dass man regelmäßig zum TÜV gehen muss. Nun, ich musste erst vor kurzem dahin gehen. Das Problem ist, ich bin kein Automechaniker und ich kann keinen TÜV machen. Aber das Auto braucht einen TÜV. Nun, was tue ich? Ich kann keinen TÜV machen. Also nehme ich, muss ich die Verantwortung wahrnehmen... Ich mache einen Termin mit der Werkstatt, ich bringe das Auto hin und sie erledigen den TÜV. In ähnlicher Weise kannst du als Gläubiger, du kannst nicht stark werden. Der Befehl lautet nicht, mach dich stark, sondern der Befehl ist im Passiv, werde stark. Deine Verantwortung ist, dazu beizutragen, stark zu werden auch wenn du es nicht tun kannst und werden hernach sehen, dass die Mittel, wie wir stark werden, ist das Anziehen der ganzen Waffenrüstung Gottes. Das ist deine Verantwortung im Leben stark zu werden, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Nun, die Elberfelder, die übersetzen an dieser Stelle sehr gut mit, werdet stark. Es ist nicht ein einmaliges Ereignis, du bist einmal stark, sei einmal stark und dann hat es sich erledigt. Nein, sondern es ist ein fortwährendes, ein, ein immer wiederkehrendes Handeln. Früher wurde den Kindern gesagt, ähm, in der Schule, achte darauf, dass du saubere Fingernägel hast. Nun war damit gemeint, dass sie am nächsten Schultag saubere Finger haben. Nein, es war damit gemeint, dass sie stets immer wieder saubere Finger haben. In gleicher Weise ist der Befehl an dich, werde fortwährend stark. Es ist deine Verantwortung im geistlichen Kampf, in deinem christlichen Leben, dass du stets fortwährend daran arbeitest, stark zu sein. Und dieser Befehl, er gilt allen. Ob du Mann oder Frau bist, ob jung oder schon in Rente, ob du am letzten Sonntag getauft wurdest, oder ob du schon jahrzehntelang im Glauben stehst, ob du bettlägerig bist und dich kaum bewegen kannst, oder ob du dich in den besten Jahren deines Lebens befindest, der Befehl gilt allen. Der Befehl lautet, werde stark. In Gottes Armee darf es keine Schwächlinge geben. Warum? Sie sind eins mit ihm. Petrus sagt, alles wurde dir geschenkt, um ein gottseliges Leben zu führen. Gottes Kraft ist in dir am Werk. Es fehlt an nichts, dass du ein Schwächling bist. Und es ist direkter Ungehorsam, wenn du aus falscher Demut sagst, ich bin nicht, bin nicht so stark und ich werde auch nie stark werden. Es ist direkter Ungehorsam gegen Gottes Wort. Es ist Gottes Wille, dass du stark wirst. Dass jeder Gläubige im Glauben gewurzelt, gefestigt, verankert ist. Und stark sein hat nichts mit, mit der körperlichen Statur zu tun. Selbst wenn, selbst wenn ein Gläubiger physisch vollkommen schwach ist, selbst wenn er abhängig ist, kann er stark sein im Herrn. Ein großartiges Beispiel dafür ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, wahrscheinlich kennt ihr sie, Joni Erickson Tala. Es ist eine junge Frau, die im Alter von 17 einen Badeunfall hatte und ab dem vierten Halswirbel querschnittsgelähmt war. Das heißt, alles abwärts ab dem Hals konnte sie nicht mehr bewegen. Keine Hände, keine Füße, sie ist, sie war, sie ist und sie war vollkommen abhängig. Aber wisst ihr, zu was Gott sie verändert hat? Sie hat gelernt, die Waffenrüstung anzuziehen und stark zu sein im Herrn. Physisch war sie abhängig, aber sie ist geistlich zu einer Frau geworden, die stark ist im Herrn. Deine physische Verfassung hat keinen Einfluss darauf, ob du stark bist oder schwach bist. Und wenn du feststellst, dass dein geistliches Leben, dass ihm Stärke fehlt, dass du nicht stark bist, kann es daran liegen, dass du vergessen hast, eine dieser Waffenrüstungen anzuziehen. Im Neuen Testament finden wir mehrfach Aufforderungen, stark zu sein. Es ist ein Befehl Gottes an seine Kinder, stark zu sein. Warum? Weil Gott ihnen alles gegeben hat. In 1. Korinther 16, Vers 13 schreibt Paulus den Korinthern, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Timotheus schreibt er, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade in Christus. Und dann sagt er, was seine Aufgabe ist, was du von mir gehört hast, vertraue anderen Menschen an. Im 2. Timotheus finden wir ein Beispiel, wie Paulus gestärkt wurde. In dieser schwierigen Situation seiner Gefangenschaft, als alle ihn verlassen haben, da sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, dass du, damit durch mich die Predigt vollbracht werde. Das heißt, Gott stärkte ihn und bekräftigte ihn zu seinem Dienst. Nun, warum müssen wir stark sein? Schaut in eure Bibel, schaut in den Abschnitt, lasst uns Vers 11 bis 13 lesen. Vers 11, da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr es grafisch vor Augen habt, aber ich würde euch ermutigen, euch beim Studium des Wortes immer den Text auszudrucken und darin zu malen und dieselben Farben zu verwenden und mit dem Text zu arbeiten. Aber es wird so offensichtlich, in Vers 10 gibt Paulus den Befehl. Er sagt, werdet stark. In Vers 11 nennt Paulus das Mittel, wie wir stark werden, nämlich, durch die ganze Waffenrüstung Gottes. Und nun würde man eigentlich erwarten, dass Paulus jetzt loslegt zum Höhepunkt und sagt, das ist die Waffenrüstung Gottes. Aber er zögert das noch einen Moment hinaus, um zu beschreiben, warum wir die Waffenrüstung Gottes anziehen müssen. Er zögert es hinaus, damit er uns den Feind vor Augen malt, gegen den wir kämpfen müssen, und dann in Vers 13 schlussfolgert Paulus wieder und sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Nun, wenn ihr im Text arbeiten würdet, dann würdet ihr zwei Dinge sehen. Vers 11 und 13 sind wie zwei Buchstützen von Vers 12. Vers 11 und 13 sind fast identisch. Beide befehlen und sagen, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr bestehen könnt mit leichten Unterschieden das sind wie zwei buchstützen Paulus beginnt und sagt das Mittel um zu bestehen ist die waffenrüstung und dann, und dann geht er nicht weiter und beschreibt sie sondern er nennt warum wir die waffenrüstung anziehen müssen weil unser kampf gegen satan ist und dann vers 13 kommt die letzte buch die zweite buchstütze und er sagt zieht Zieht die Waffenrüstung an, ein zweites Mal, fast derselbe Satz und dann erst geht er dazu über, ab Kapitel 14 die Waffenrüstung zu beschreiben. Und hier in Vers 12 sehen wir den Beweggrund, warum wir stark sein müssen in dem Herrn. Paulus sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Nun, es sollte uns nicht überraschen, die erste Wahrheit, die wir Christen eigentlich zu erfahren hätten ist, ab dem Moment, ab dem wir eingeschrieben sind in die Armee Gottes, stehen wir im Kampf. Wir haben die Fronten gewechselt. Vorher taten wir den Willen des Fleisches, den Willen des Fürsten dieser Welt. Wir waren Feinde Gottes. Wir standen unter dem Zorn Gottes. Doch nun sind wir versetzt worden in ein anderes Reich. Wir sind versetzt worden in das Reich Gottes. Wir haben die Fronten gewechselt. Gewisserweise sind wir fahnenflüchtig geworden. Nicht zu erschrecken, dass der ehemalige Feldherr sauer ist. Und Paulus lehrt uns hier nicht nur, dass wir in einem Kampf sind, sondern er sagt, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Der Feind in diesem Kampf ist nicht Fleisch und Blut, es ist nicht menschlicher Natur, sondern der Feind ist der Teufel und sein ganzes Heer, sind die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, Geister der Bosheit. Er ist der Feind deiner Seele. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und das ist der Grund, warum wir in der Kraft Gottes, mit der Waffenrüstung Gottes, stark sein müssen. Und Luther formuliert es sehr treffend in dem Lied. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Er erkannt der Feind ist mächtiger. Er ist stärker, wie wir sind. Und nicht nur das, der Feind ist in der Überzahl. Es sind mehr. Es sind Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher. Es ist Satan selbst mit seinem Heer. Er war einst dieser glanzvolle Fürst, Luzifer genannt, ein, ein Morgenstern. Einer der, der, Zugang hatte zur Gegenwart Gottes, einer der über die Herrlichkeit Gottes wachte, ein Cherub, ein glänzender, prachtvoller Engel mit Macht über die anderen Hängelmeer, Engelsheere. Und dann fiel er und lehnte sich gegen Gott auf und er zog ein Drittel der Engel mit ins Verderben, mit in die Rebellion gegen Gott, gegen, gegen den, der sie geschaffen hat. Er wird Teufel genannt, Schlange, der große Drache. Er ist der Verkläger. Satan hat die Macht des Todes, weil er ein Verkläger ist. Er ist der Versucher, der Vater der Lüge. Jesus nennt ihn einen Menschenmörder von Anfang an. Was erwartest du von einem Menschenmörder? Dass er freundlich ist? Er ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Gott dieses Zeitalters. Er ist der Fürst der Macht der Luft und er verführt die ganze Welt in dieser Gegenwart. Nun, wir wissen, Offenbarung klärt uns, dass er eines Tages in den Feuersee geworfen wird. Eines Tages wird ihm sein Handwerk gelegt. Er wird die Nationen nicht mehr verführen. Er wird niemanden mehr verführen. Aber jetzt in dieser Gegenwart ist er mächtig am Werk. Er ist der Erzfeind Gottes. Und wenn du der Armee Gottes beigetreten bist, dann ist er dein Erzfeind. Und du tust gut daran, dass du die Waffenrüstung Gottes anziehst, weil du kannst ihm nicht widerstehen in deiner Kraft. Sein ganzes Heer folgt ihm nach, Geister der Bosheit. Nun und ich möchte, dass du beachtest, diese Dämonen, diese Mächte, Weltbeherrscher verfolgen ein einziges Ziel. Sie wollen das Werk Gottes zerstören. Sie wollen ruinieren, was Gott aufbaut. Sie wollen, sie sind Menschenmörder. Ihr Verlangen ist, Menschen von Gott fernzuhalten. Sie haben keinen Ehrenkodex, dem sie folgen. Ihr Ziel ist, jeden Menschen zu ruinieren, auch dich und dich. Nun Vielleicht stellst du dir die Frage und denkst, Nun, was ist aber dieser Kampf, in dem wir stehen? Ist es irgendetwas Außergewöhnliches? Muss ich einen besonderen Tag in meinem Leben erwarten oder vorbereitet sein? Nun, schau, schau in den Text und ich möchte, dass ihr euch ganz besonders Vers 11, 13 und 14 anseht. Ganz besonders Vers 13. Wir finden hier zunächst die Auswirkungen des Starksein. Was ist die Auswirkung dessen, dass jemand stark ist im Herrn? Viermal werden die Auswirkungen genannt. In Vers 11 wird gesagt, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 13. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt, das dritte Mal, Vers 14, so steht nun. Das heißt, die Auswirkungen davon, dass du feststehst im Herrn, ist, dass du am Ende stehen bleibst. Aber was ist dieser Kampf? Und ich denke, Vers 13 gibt uns den, den, ist der wichtigste Hinweis, was unter diesem Kampf zu verstehen ist. Ich habe es vorhin gelesen, da heißt es, und wenn ihr alles ausgeführt habt, steht fest. Wenn ihr alles ausgeführt habt, sollt ihr immer noch stehen bleiben und das Feld behalten können. Es geht offensichtlich darum, dass wir beim Ausüben eines Auftrags Widerstand von Seiten des Feindes erfahren und folglich im Kampf sind. Der geistliche Kampf, in dem du und ich stehen, er ist nicht irgendetwas Besonderes, etwas Spektakuläres. Es ist nicht etwas, worauf du dich besonders vorbereiten musst, weil eines Tages, einmal im Schaltjahr, wird er dich erwischen. Nein, sondern der geistliche Kampf, in dem wir stehen, ist, dass wir beim Ausführen unseres Auftrages als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts, dass wir darin Widerstand erfahren. Wenn du ein Kind des Lichts bist, wenn du der Berufung würdig wandelst, dann befindest du dich mitten im geistlichen Kampf. Wir haben jetzt nicht die Zeit, den ganzen Epheserbrief durchzugehen oder vor allem die Kapitel 4 bis 6 durchzugehen, aber ich möchte dich ermutigen, die Kapitel 4 bis 6 durchzugehen unter dem Aspekt, des geistlichen Kampfes und wir werden feststellen, dass all die praktischen Aspekte, die Paulus nennt in diesen, in diesen drei Kapiteln, ein geistlicher Kampf ist. Ein Beispiel, Epheser 4, Vers 3, da fordert Paulus die Gläubigen zur Einheit auf. Eine Einheit, die der Geist schon bewegt hat und sie sollen diese Einheit bewahren. Diese Einheit ist nicht eine Angelegenheit von Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf, die Einheit zu bewahren. Hast du schon darüber nachgedacht, dass Unvergebbarkeit nicht ein Problem ist zwischen zwei Menschen, sondern dass Unvergebbarkeit jemandem die Sünde vorhalten, jemandem nicht zu vergeben wollen, dass dies ein geistlicher Kampf ist. Die Macht der Finsternis sät Zwietracht, um die Einheit zu zerstören. Und wenn du auf eine Person beleidigt bist, was nichts anderes ist, wie das du ihr nicht vergeben kannst, dann wirst du niemals mit dieser Person Seite an Seite für das Evangelium kämpfen. Es ist kein, es ist kein Kampf zwischen Fleisch und Blut, sondern es ist eine geistlicher Kampf, es ist eine geistliche Angelegenheit. Die Erbauung des Leibes, in Epheser 4, da beschreibt Paulus die Erbauung des Leibes. Das ist nicht ein Kampf zwischen Fleisch und Blut, es ist ein geistlicher Kampf. Satans Bestreben ist, den Samen, den gesäten Samen des Wortes Gottes wegzureißen, damit er keine Frucht bringt. Er hat die Augen der Ungläubigen verblendet, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht begreifen. Das ist kein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Das ist ein geistlicher Kampf. Und es ist die eine Seite, dass Satan auf der Seite, dass Satan die bremst, die es hören, aber auf der Seite der Verkündigung ist es ebenfalls ein geistlicher Kampf. Paulus sagt, wir hatten es vorhin gelesen in dem Abschnitt in Kapitel 6, Paulus ist sich so sehr dessen bewusst, dass dies ein, ein geistlicher Kampf ist, dass er, dass er die Epheser bittet, fleht für mich, dass er bittet, dass sie Gebet und Flehen für ihn tun. Warum? Damit er Freimütigkeit hat, so oft er seinen Mund auftut, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Botschafter er ist. Paulus weiß, ich, meine Aufgabe ist, ein Botschafter des Evangeliums zu sein, aber er weiß auch, dass es eine Angelegenheit nicht von Fleisch und Blut ist, sondern eine Angelegenheit in der geistlichen Welt, die ihn abhalten wollen, die verhindern wollen, dass das Evangelium gepredigt wird. Und Paulus sagt, betet, dass ich es tue. All die anderen Dinge und wenn, wenn man in Epheser 4 bis 6 durchgeht, Zügellosigkeit, Unreinheit, Unzucht, Lüge, Zorn, Diebstahl, Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, schlechte Worte, Habsucht. Das ist nicht ein Kampf von Fleisch und Blut. Wenn du bestrebt bist, diese Dinge abzulegen, dann befindest du dich im geistlichen Kampf. Und in Kapitel 5 geht es gleich weiter mit Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Satans Bestreben ist, dass du moralisch fällst. Er dich in jegliche erdenkliche Sünde hineinzieht, die er will. Das ist nicht ein, ein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Unterordnung. Unterordnung ist nicht ein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Unterordnung ist ein geistlicher Kampf und, und Paulus erinnert uns in, in 1. Korinther 11, als er von den Engeln spricht und der Kopfbedeckung, äh, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber er sagt einmal mehr, das ist ein Zeichen für die Engel, ein Zeichen für die geistliche Welt. Unterordnung sei es von der Frau ihrem Mann gegenüber, Unterordnung der Kinder gegenüber den Eltern ist nicht ein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Wenn du als Kind Gottes dem Wort Gottes gehorsam bist, dann stehst du mitten im geistlichen Kampf. Satan und sein Herr, sie werden alles unternehmen, um dich aufzuhalten. Und du musst dir dessen bewusst sein. Und Paulus, als er einige dieser Sünden aufzählt, in Kapitel 4, Vers 27, er nennt den Zorn, mangelnde Unterordnung, ähm, er nennt äh, schlecht reden über andere Unzucht und dann gibt er einen Befehl an die Zuhörer und Paulus sagt ihnen, gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, wenn du diese, diese Dinge tust, dann gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben. Dann hat er einen Fuß in der Tür. Dann hast du dein Feld, das du bewachen sollst, an ihn abgegeben. Du warst nicht stark in dem Herrn. Du musst die Waffenrüstung anziehen. Aus diesem Grund will Gott, dass du stark bist in ihm, nur in seiner Kraft dass du seine Waffenrüstung anziehst, damit du dem Teufel keinen Raum gibst, dass du das Feld behältst, dass du standhaft bleibst bis ans Ende. Ein großes Vorbild ist unser Herr Jesus Christus. In Johannes 13, Vers 30, da sagt er zu den Jüngern, der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir. Christus gab kein Anlass. Er fand keinen Raum. Er hatte kein, Tür, äh, kein Fuß in der Tür in seinem Leben. Es gab keinen Angriffspunkt. Was für ein großartiges Vorbild. Lasst uns mehr Christen, lasst uns Soldaten werden, die stark sind in dem Herrn. Nun, Paulus sagt, dass dies nicht ein Kampf ist zwischen Fleisch und Blut. Nun, wir müssen uns bewusst sein, dass manchmal die größten Versuchungen, die schlimmsten Widerstände durch Fleisch und Blut kommen. Sie kommen durch Menschen, die sich dir in den Weg stellen. Sie kommen durch Menschen, die Druck auf dich einüben. Sie kommen durch Menschen, die dich verfolgen. Sie kommen durch Menschen, die dem Feind, die dem, Feind ihrer See, die ihr, dem Herrn ihrer Seele einen Gefallen tun. Die Versuchungen, sie kommen durch Fleisch und Blut, meistens. Aber Paulus sagt, nein, unser, unser Kampf, auch wenn der Widerstand durch Fleisch und Blut kommt, unser Kampf ist nicht gegen sie gerichtet, sondern unser Kampf ist auf einer anderen Ebene. Hinter dem Fleisch und Blut steht eine andere Armee, die ihre Zwecke verrichten wollen. Nun, welches ist das Mittel? Welches ist das Mittel, um dem Stand zu halten? Wir haben gesehen, dass wir als Gläubige stark werden müssen in der Kraft Gottes. Wir haben gesehen, dass der Grund, warum wir stark sein müssen, der Grund ist, weil wir gegen eine Übermacht kämpfen. Weil wir einen Feind haben, der mächtiger ist wie wir. Wir sind, dem, wer, wir sind gegen Satan. Und nun lass uns Vers 11 und 13 ansehen. Nun werden uns die Mittel aufgezeigt. Die Mittel, die Ausrüstung, wie wir dem Feind widerstehen können. Lass uns Vers 11 und 13 lesen. Da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Das Mittel, um bestehen zu bleiben, zu widerstehen, um am Schluss stehen zu bleiben und das Feld zu behalten, ist die ganze Waffenrüstung Gottes. Nur in, wenn wir in unserer eigenen Kraft vorgehen, werden wir bald geschlagen. Luther sagt, wir sind gar bald verloren. Wir können nur in der Kraft Gottes überwinden. Und das Mittel, um in der Kraft Gottes zu überwinden, um zu bestehen, um das Feld behalten zu können, ist die ganze Waffenrüstung Gottes. Kein Soldat, der im Kampf einen Feind besiegen will, er geht, geht ohne Waffenrüstung aus dem Haus. Und wenn du nur drei von den sechs Teilen angezogen hast, dann bist du verwundbar. Der Feind wird wissen, wo deine Schwächen sind, um dich dort anzugreifen. Jedes einzelne Stück ist notwendig. Nun, heute haben wir nicht die Zeit, durch, durch, alle, durch die ganzen Teile der Waffenrüstung hindurchzugehen. Aber ich möchte, Paulus, er beschreibt sie kurz in Vers 14 bis 17. Lass uns diese lesen ein weiteres Mal. Und er nennt sie und sagt, ihr seid umgürtet mit der Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wenn du aus deiner Schlacht als Überwinder hervorgehen willst, dann musst du jedes einzelne Stück dieser Waffenrüstung anziehen. Und der Befehl hier ist nicht, zieh es an und leg's abends, wenn du schlafen gehst, wieder ab sondern behalte sie an, geh mit der Waffenrüstung schlafen, leg dich mit dir ins Bett, dass du stets gewappnet bist. Nun, Paulus, wir müssen uns vorstellen, wo er ist, Paulus ist gerade im Gefängnis in Rom, er ist ähm, im Hausgefängnis, er ist angekettet an einen römischen Soldaten und es, wir wissen nicht genau, ob dieser römische Soldat H genau dieselbe Rüstung trägt, die Paulus hier beschreibt. Aber was Paulus hier beschreibt, ist die Waffenrüstung, die Ausrüstung eines schwer bewaffneten Soldaten, der fertig, bereit ist für die Schlacht, um dem Feind zu begegnen. Und hier sagt Paulus, die Waffenrüstung Gottes, sie befähigt uns, dass du gegen die Listen des Teufels widerstehen kannst. Dass du an dem bösen Tag Widerstand leisten kannst. Das Wort hier ist wirklich sehr interessant. Das griechische Wort ist "methodias" und wir, wir haben, ähm, ihr, ihr kennt das deutsche Wort Methoden, das ist Strategien. Das heißt, Paulus sagt, Satan hat Strategien und ihr müsst gegen diese Methoden, die Methoden der Kampfführung, die er anwendet, die Strategie, die Satan verfolgt, gegen die musst du gewappnet sein. Du musst gewappnet sein, um den Listen nicht auf den Leim zu gehen. Luther formuliert es in seinem, in seinem Lied sehr treffend. Er sagt, der altböse Feind mit Ernst, er es jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Eine der häufigsten Strategien, die man im Krieg verwendet hat, war, ich bin sicher, er kennt die alle, ein Hinterhalt. Man lockt den Feind auf einer Seite heraus und alle meinen, der Kampf wäre auf dieser, auf dieser Ebene, aber in Wahrheit hat man eine zweite Armee, mächtiger, an einer anderen Ecke platziert, wo er nicht erwartet und man greift zum vernichtenden Schlag von der Seite an. Und Satan, er ist ein erfahrener Feldherr. Er, er hat tausende von Jahren Erfahrung. Er hat die mächtigsten Männer zu Fall gebracht. Glaube nicht, dass seine List, dass du ihr standhalten könntest in deiner eigenen Macht. Er, er hat Strategien, wie er Menschen zu Fall bringt. Satan ist erfahren. Er verkleidet sich als Engel des Lichts. Er bringt Menschen dahin, dass sie denken, es würde ihn gar nicht geben. Er bringt Menschen dahin, dass sie Falsches mit Wahrheit verdrehen und Wahrheit mit Lüge. Er sät Unkraut zwischen den Weizen. Er verführt die Menschen. Er spaltet Ehen, er spaltet Gemeinden. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und wie listig muss er sein, dass er ein Drittel der Engel im Himmel vor dem Thron Gottes davon überzeugt, dass sie mit ihm in Kampf gegen den Allmächtigen ziehen. Wie listig muss er sein und wie überzeugend, dass ihm ein Drittel der Heere in Kampf gegen in die Rebellion gegen Gott folgt. Glaube nicht, du bist weniger überlistbar wie einer dieser Dämonen, die ihm gefolgt sind. Aus dem Grund ist es wichtig, dass du die Waffenrüstung anziehst, weil sie wird dich befähigen, diesen Listen nicht auf den Leim zu gehen. Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Es kann sein, du wirst übervorteilt. Er betrügt dich mit seiner List, und dann sagt Paulus, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Nun, wenn wir vom Satan reden als einem mächtigen Feind, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht übertreiben. Wenn wir sagen, dass Satan mächtig ist, dann ist er mächtig, aber er ist nicht ebenbürtig mit Gott. Er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig, er ist nicht überall auf der Welt. Er ist immer noch an der Leine Gottes. Nichtsdestotrotz ist er ein mächtiger, überlegener Feind, dem wir in der eigenen Kraft nicht widerstehen können. Paulus sagt, das Ergebnis von stark zu sein im Herrn, ist zu bestehen, widerstehen und zweimal sagt er, stehen zu bleiben, das Feld zu behalten. Und was er hier vor Augen hat, war ein Mann, und diese Charaktereigenzüge trafen auf, allen, auf einen Centurio zu. Ein Centurio war ein Befehlshaber über 100 Männer und es gab gewisse Charakteranforderungen an diesen Mann. Und ähm, ein Geschichtsschreiber, Polybius, er nennt uns einige dieser Eigenschaften, die solch ein Centurio erfüllen muss. Und da heißt es, dieser Centurio, er soll nicht Abenteuerlustig sein, sondern standhaft. Er soll lieber tiefgehend als protzig sein, nicht mutwillig und unnötig vorwärts, voreilig in die Schlacht hineinlaufen und die Schlacht provozieren. Und jetzt kommen die wichtigen Worte: Sondern dieser Centurio soll jemand sein, der angesicht einer Überzahl und angesichts überwältigendem Druck für die Verteidigung seines Postens sterben würde. Das heißt, wenn die einen eingesetzt haben, ein Zenturier über 100 Mann, dann hatten sie ein Bild von ihm. Dieser Mann, er sollte nicht abenteuerlustig sein, nicht voreilig, sondern ein Mann, der stehen bleibt. Ein Mann, der seine Fersen in Boden rammt und der nicht nachgibt. Ein Mann, der gegen die Überzahl des Feindes, gegen die Übermacht des Feindes nicht aufgibt, sondern seinen Posten behält. Und das ist die Art von Soldat, die Gott in seine Armee haben will. Das ist die Art von Soldat, wie Gott dich haben will. Kraft, in der Kraft Gottes sollst du stehen bleiben, deinen Posten nicht aufgeben. Den Posten, zu dem Gott dich berufen hat. Wenn du in der Armee Gottes bist, dann findest du, dann befindest du dich im Kriegszustand. Du stehst einem mächtigen Feind gegenüber den du mit deinen Waffen nicht bezwingen kannst. Aber Gott in seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, hat er uns eine Waffenrüstung gegeben, um diesem Feind siegreich widerstehen zu können. Es wird von Trajan gesagt, dass er auf dem Schlachtfeld mit seinen eigenen Kleidern die Wunden der Soldaten verbunden hat. Was für ein großartiger Feldherr ist unser Christus. Er hat mit seinem Blut uns die Waffenrüstung erkauft. Er hat uns die Kraft, in, dessen, in deren Kraft wir dem Feind widerstehen können. Es gibt keine Armee, in der wir lieber dienen würden. Es gibt keinen besseren Grund, in die Schlacht zu ziehen, als für das Reich Gottes zu kämpfen. Und zum Schluss möchte ich, Einmal mehr Paulus zitieren, als er seinem engen Freund schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Paulus war jemand, der am Ende seines Lebens sagen kann, in diesem Kampf habe ich mein Feld, meine Position, meinen Auftrag meine Aufgabe behalten. Ich habe das Feld nicht abgegeben an den Feind, sondern ich bin stehen geblieben in der Kraft Gottes. Möge Gott Gnade schenken, dass wir Soldaten werden, standhafte Soldaten Christi, die, wenn sie alles ausgeführt haben, stehen bleiben und das Feld behalten. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir haben in diesen Versen eine ernsthafte Realität erkannt, Herr, dass wir als Gläubige im Kampf stehen gegen eine Übermacht. Wir stehen im Kampf gegen einen erbitterten Feind, jemanden, der dein Feind ist. Aber Herr, wie tröstend ist es zu wissen, dass er besiegt wurde. Wie tröstend ist es zu wissen, Herr, dass du uns... Mit der Waffenrüstung alles geschenkt hast, um widerstehen zu können und das Feld behalten zu können. Himmlischer Vater, es ist gut, auf deiner Seite zu kämpfen, auf der Seite der Sieger zu kämpfen, weil du wirst, du wirst uns aus der Schlacht als äh, triumphierend herausführen. Und wollen dir dafür danken und dir die Ehre geben, Herr, wir wollen Soldaten sein, die unseren Posten bewachen, die in der Angesichts seiner Übermacht nicht nachgeben, Herr, die deinem Wort gehorsam sind und die ihre Aufgabe ausführen bis ans Ende. Amen.